0: Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem deutsch-polnischen Verhältnis. Heute vorne mit Christian Schmidt und Matthias Hauen. Cześć und hallo. Nach einer längeren Pause melden wir uns jetzt wieder zurück. Leider hat uns Corona erwischt und wir hatten jetzt irgendwie nicht so richtig die Zeit, den nächsten Podcast zu produzieren. Aber wir hatten ja im, im März Andreas Fisser zu Gast und
1: den wollen wir natürlich hier auch zu Gehör bringen. Genau, wir profitieren jetzt also aus der Konserve. Die letzte, die uns zur Verfügung steht aus der alten Zeit. Ähm, ja, wollen genau. wir mal loslegen. Andreas Fisser, ein ziemlich interessanter Mensch. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich war nicht dabei ähm, bei der Aufzeichnung, aber ähm, ja, ich muss sagen, das ist ein sehr spannender Mensch. Christian, sag mal was.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil er eben eine ganz andere Perspektive hat. Er kam 1990 als junger, sehr junger Theaterregisseur äh, nach Polen und ist seitdem in Polen quasi ganz, ganz lange Zeit geblieben und hat eine Perspektive eben als, als westdeutscher eben als Westdeutscher Theaterregisseur äh, auf Polen und die damalige Gesellschaft.
1: Wir wollen heute äh, das Ganze in drei Teile sozusagen teilen. Also nicht nur die, die Zeit äh, zur Transformation äh, besprechen, Genau, also wir wollen natürlich die, die, diese, seine Erfahrung, äh, die er uns mitgeteilt hat, äh, zur Transformationszeit, also von 90 bis äh, 2000 äh, ungefähr oder 2010 sogar, äh, kurz äh, anreißen, sondern auch äh, seine Erfahrung, die er als deutscher Unternehmer in Polen gemacht hat.
0: Genau, und seine Perspektive halt hat. Ne? Das ist immer interessant, die, die, die West, quasi westdeutsche Perspektive auf so ein Land äh, zu, mitzubekommen.
1: Genau, und äh, im dritten Teil hat er uns dann noch einige Sachen erzählt äh, über die aktuelle politische Situation ähm, und natürlich... Na gut, jetzt kommt noch ein kleiner vierter Teil. Seinen Verein Mitte 21 hat er natürlich auch erwähnt.
0: Genau, bei Mitte 21 ist er, äh, ist er auch tätig. Ja, es ist schade. Eigentlich müsste man den ganzen, die ganze Aufnahme ähm, zu Gehör bringen, weil doch viele Nuancen da drin sind. Ein, ein Intellektueller, der sich sozusagen mit der Gesellschaft, mit seiner Umgebungsgesellschaft und der Politik auseinandersetzt. Das ist schon total spannend, aber... Ja, wir wollen ja nicht alle Hörer überfordern, dass sie zu lange äh, einen Podcast hören müssen und versuchen mal äh, ja, mit sehr viel Mut einige Sachen wegzulassen. Tut uns leid, aber naja, vielleicht können wir irgendwann mal das komplette Gespräch mit
1: veröffentlichen. Äh, andersrum, kommt doch einfach, wenn es wieder möglich ist, 2022 zu unseren nächsten Gesprächen.
0: Ja, wir hoffen, dass Corona uns jetzt nicht so lange dahin <lacht> hält. Ähm, wir versuchen natürlich jetzt auch, und jetzt müssen wir vielleicht doch Corona noch ein bisschen äh, mit einfügen. Äh, die letzten deutsch Gespräche äh, haben wir äh, quasi ausfallen lassen jetzt im April. April 20, 2020, äh, muss man ja sagen, haben wir jetzt gerade. Und wir wir versuchen jetzt diese Chance zu nutzen und äh, über eine, eine Videokonferenz die deutsch-polnischen Gespräche nachzuholen, nicht nachzuholen, sondern neu zu gestalten quasi. Weiterzuführen. Weiter, vielleicht auch weiterzuentwickeln, ne? ja. weil ja ein ganz anderer äh, Hörerkreis dann da sich beteiligen kann. Da versuchen wir Erfahrungen zu sammeln und gucken mal, wie wir das dann alles machen. Auch wollen wir die Podcast-Reihe noch ein Stückchen erweitern. Wir haben jetzt äh, die Möglichkeit mit StudioLink kleine Werbung, mit StudioLink äh, auch hier Telefonanrufer entgegennehmen zu können in, in dieser Software, die wir jetzt hier haben und da wollen wir auch in der nächsten Zeit mal einen Blick nach Polen werfen und mit Polen bzw. mit dort lebenden Menschen reden und das versuchen wir hier auch mal in einem Podcast dann darzustellen. Aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema bzw. Unser, zu unserem Gast
2: bei den deutsch-polnischen Gesprächen, Andreas Fisser. Ich habe 1991 äh, das erste Stück inszeniert in, in Gdynia am Stadttheater. Also wirklich diese ganze frische Freiheit damals ähm, nach der Jetzt Wende erlebt. Das ist genau das, was ich fragen wollte. Gdynia, Gedingen. Gedingen, ja. Aber das, das äh, ist, das weil, weil eben sozusagen die Gesellschaft im Umbruch war. Und deswegen ja. Ja. war das frei, so wie hier nach der Wende oder im, 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 auch alles im Umbruch war. Ja, es war alles möglich. Ja, es, mhm. es, es, es wehte so ein Wind, den wir aus, ähm, aus Westdeutschland gar nicht kannten. Mhm. Wir steckten in unserem... <kommt> Kleinstadt Mief, alle wollten aus ihren kleinen Städten raus in die großen Städte und haben dann irgendwelche Sachen gemacht, ohne irgendwelchen Druck. Und hier war plötzlich ein ganz anderer Wind von Freiheit zu spüren. Das hatten wir am Anfang ja auch erlebt mit den, mit den Schauspielstudenten aus, aus Leipzig. Wir kamen uns plötzlich vor wie, wie Pseudo-Intellektuelle, die irgendwelche Probleme haben, die überhaupt nichts mit, mit wirklich spannender Politik zu tun haben, während die Schauspielstudenten aus Leipzig, die waren auf der Straße. 89. Und, ähm, und genau den gleichen Wind haben wir dann erlebt in 1991, ähm, das ging so bis 1992. Bis dass so ein frischer Wind wehte. Danach wurde es dann eher der Kampf ums Geld. Der Kampf um, mhm. ja, damals hatten noch alle, alle hatten genauso, hatten, es gab schon die ersten, die hatten die ersten Geschäfte gemacht und die, hatten die, die waren dann auch etwas reicher als die anderen, aber eigentlich hatten 1991 noch alle, alle gleich arm. Wir waren alle jung und alle gleich arm. Und, und das, hat, das, hat ein ganz, das hat für mich natürlich nicht nur, dass es exotisch war vieles, neu zu erlernen, nicht nur die Sprache, sondern ich war halt, im, ich war halt so ein typisches linksliberales Kind aus Westdeutschland, was plötzlich in eine Gesellschaft gerät, die gerade eine Revolution hinter sich hatten, was wir nicht kennen. Und das war, das, das war ein Wind, der, der war wirklich neu mit 25, allem als 25 ist man sehr äh, romantisch und, ähm, und naiv. Ja. Und ähm, dann kommt man natürlich erstmal in eine ganz andere Welt. Ich war, ähm, ich kannte den Osten gar nicht. Ja, in, in, in keinem anderen Land. Und äh, wir waren mal in Jugoslawien, aber das kann, konnte man auch noch nicht vergleichen, weil wir da waren wir im Urlaub äh, an der Adria. Ähm, das hatte nichts viel mit, mit realem Sozialismus zu tun. Und ähm, den Sozialismus hat man eigentlich nur noch in der Architektur gespürt, aber nicht in, der, in den Lebensverhaltensweisen. Verhaltensweisen. Natürlich bin ich in einer sehr ähm, spezifischen Gruppe unterwegs gewesen. Das heißt, ich war ja äh, dadurch, dass ich ähm, aus der Theaterlandschaft Deutschlands Westdeutschlands nach, ähm, äh, nach Polen gekommen bin, gleich wieder in einer ähm, in einer Gruppe von äh, Individualisten, die ähm, mehr oder weniger politisch waren, aber eigentlich ähm, dadurch, dass sie Individualisten waren, äh, anders geprägt. Mhm. Ja, es das, das gab zum Beispiel nie äh, dieses, dieses Problem, dass ich, zum Beispiel, dass ich das gespürt hätte, dass ich, äh, da kommt derjenige aus Westdeutschland und äh, das hat man auch im Alltag mal erlebt. Ja, dass, äh, dass man, man hat mich gefragt, komme ich denn aus Osten oder aus West? Das war denen wichtig. Ja? So, ja? Und äh, ich kam da immer so ein bisschen in Zweifel, weil ich bin nicht in das kommunistische Land, weil das war schon das war ja nicht, das gab es ja nicht mehr. Das war erledigt, das war Geschichte schon. Aber die Folgen sind ja da. Gewesen, die folgen ja, sichtbar. aber äh, das, was, was da passierte, war ja eine, eine Gesellschaft im Aufbruch. Ähm, das, was sichtbar war, war, ähm, weil wie ich eben gesagt habe, Architektur, in dem, in dem, wo man wo man sich bewegte, wo man das Land heute nicht mehr wiedererkennt. Die gleichen Städte sehen heute völlig anders aus. Mhm. Was man dann langsam erst ähm, erst erkennt, wo sitzen denn die Schäden, die das bei den Leuten angerichtet hat? Mhm. Ja? Ähm, Eine Freundin hat das mal ähm, schön beschrieben: mit, ähm, Wir sind die Generation mit den Narben auf der Seele. Mhm. Äh, was sehr viel, ähm, ein sehr schönes Bild ist dafür, was ähm, unsere Generation, so, ich bin Jahrgang 65, plus minus 5, ähm, die eigentlich. Äh, äh, Sie meinte damit, die da aufgewachsen sind und die auch die Studienzeit abgeschlossen haben und dann plötzlich in einer, mit dem Diplom in einer anderen Realität landeten. Ja, mit der Sicherheit des, des Jobs, den sie vorher hatten. Meine Frau hat selbst 1989 Diplom gemacht in der Schauspielschule. Und es war klar, als sie das Studium anfing, dass, dass man anschließend einen Job hat. Nämlich in dem Theater, wo man auch gelernt hatte. Und ähm, das war aber schon 1989,
1: überhaupt keine Realität mehr. Ja, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, wie er also vom Kulturschaffenden zum Unternehmer wird. Inzwischen hat er Familie gegründet, in Polen Anschluss gefunden und ähm, natürlich Polnisch gelernt und da war es einfach Gunst der Stunde für ihn, äh, die dann kam. Ab 1995. Hast du ein
2: eigenes Geschäft? Nein. Ein es war einfach, äh, es hat irgendwann nicht zusammen mit der Geburt unserer Tochter. Ähm, plötzlich, äh, wenn man äh, plötzlich Familie hat, dann wird es plötzlich schwierig, wenn man als Freiberufler unterwegs ist mhm. und äh, mit zwei äh, völlig verrückten Berufen. Mhm. Ähm, und da ist mir dann zugute gekommen, dass ich Polnisch sprach. Und ein deutsches Unternehmen hat, äh, äh, hat mich gefragt, ob ich äh, die Geschäftsführung eines äh, das Unternehmen aus meiner Heimatstadt ja. ähm, übernehmen kann. Und was war das? für Das war eine Buchbinderei, die 1990 bereits schon angefangen hatte. Ich kannte das Unternehmen ja. und ich bin 1995 dazu gestoßen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich hatte gedacht, das mache ich vielleicht drei, vier, fünf Jahre, dann kann man wieder das machen, was man eigentlich gehen. will. Ne? Und daraus sind dann über 20 Jahre geworden. Ja. Mhm. Ja. Aber was natürlich sehr spannend war, wenn wir über Transformation sprechen, da konnte ich natürlich ganz anders äh, die Dinge äh, betrachten in einer Mittelstadt, das war in Stargard bei Tschittin, wo äh, äh, 120.000 Einwohner ungefähr, 70.000 Einwohner, also rund 100.000. Aber doch keine, auch keine Kleinstadt. Eine schöne Mittelstadt. Und ähm, wenn man das vergleicht, was ich dann 1995 angefangen habe, mit dem, was dann, was dann 20 Jahre später, wie das, dann, wie das dann anders aussah, auch gerade nach dem Beitritt in die EU. Und, die, ähm, äh, und man, ich hatte plötzlich Kontakte eben zu äh, unterschiedlichen Kommunalverwaltungen. Ähm, das ist ja auch etwas, was... Ähm, wenn man das politisch mal aufs ganze Land betrachtet. Wir haben ja dann ähm, nach der ähm, Solidarność äh, und der ähm, Präsidentschaft von äh, Lechwa-Vasa dann ja sehr schnell, vier Jahre später, schon die erste linke Regierung wieder gehabt. Und dann wurde Alexander Kwaschniewski zum Präsidenten gewählt als Linker. Und, äh, und, plötzlich, und ich kann mich noch erinnern an einer Autofahrt, in der Wahlnacht, wo, wo ich in Koschalin war und bekam keinen anderen Sender mehr rein als Radio Maria <lacht> und, und bekam mit, was, was die da liefen die Leute an und sahen die Apokalypse vor sich und äh, mit Kwaschnersky, die, die Welt geht unter und das sind die gleichen Leute, die heute Lech Wałęsa beschimpfen. Ja, um in die heutige Zeit zu kommen. Ja. Die haben damals den Weltuntergang gesehen, als Alexander Kwaschniewski Präsident wurde. Das Gleiche war in den Kommunen. Und als ich dorthin kam, war nach der letzten Kommunalwahl der gleiche Bürgermeister ins Amt gewählt worden, der noch in den 80er Jahren für die polnische Arbeiterpartei Bürgermeister war. Und der Solidarnoschmann ist abgewählt worden. Oh, Auf da liegt das. Ähm, fehlende Ausbildung war das am Anfang. das solidarność ich da nicht war da. ist ja. ja. Also, ich kein Handwerk, ja, Handwerk ja. Handwerk hat. Ja, das hat. Nein, einfach woher denn auch? Mhm. Wir haben sehr viel, ich habe also die Leute, die ich damals kennengelernt habe, waren alle guten Willens aber eine Verwaltung zu führen und dann in einer Zeit, wo es wirklich schwierig wird, wo ähm, es waren einige staatliche Unternehmen, die äh, wirklich von heute auf morgen liquidiert wurden. Das hat Jahre gedauert, bis die komplett liquidiert waren, mhm. aber es haben halt eben sehr, ähm, die Arbeitslosenquoten waren bei, ähm, bei deutlich über 20 Prozent ähm, und ähm, neue Firmen waren noch, äh, weil es auch nicht die Möglichkeiten gab, eine neue Halle zu bauen. Wir waren da sehr, sehr früh mhm. mit der Firma und äh, erst dann gekauft in auf einem alten staatlichen Gelände so viele wie viele das damals gemacht haben ne? aber das war natürlich ähm, ähm, dieses Sehnen nach dem was es da, nach der Sicherheit kam viel viel früher als wir es heute zum Beispiel betrachten dass wir, 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 wir sind ja häufig als Argument benutzt dass wir lieber gerne so hätten wie es früher war das war damals schon spürbar mhm. und da hat man die, sich an die gewandt die die Ausbildung auch dafür hatten das waren ja erfahrene Kommunalpolitiker. Also das, also was ich festgestellt habe, war einfach, dass es ähm, richtig erst voranging dann als ähm, die nächste Generation oder die, also die Generation, die da erstmal Erfahrungen sammeln musste in den einzelnen Verwaltungen, bis die wirklich fit war. Ähm, und dann ging das auch wieder ganz schnell in die andere Richtung. Ja? Also, und dann wurde es auch besser. Wenn ich dann Stargard noch als Beispiel nehme, gab es dann ähm, einen leider sehr früh verstorbenen ähm, Bürgermeister, Es äh, war Womir Pajor, der aus der Solidarność kam. Und ähm, damals von den, ähm, also, das ist jetzt 15 Jahre her vielleicht, genau kann ich es nicht sagen, ähm, der war ursprünglich von der damals frisch gegründeten Peace unterstützt und ist so als, aber als freier Kandidat Bürgermeister geworden. Der hat sich in, in der, in der, im Laufe seiner Amtszeiten, das waren dann drei irgendwann, ähm, gewandelt zu einem, ähm, der dann eher näher stand zur Bürgerplattform und war hinterher verfeindet mit denen ist dann leider von heute auf morgen sehr plötzlich verstorben. Und äh, sein, heute ist sein, äh, sein damaliger Vizepräsident, den ich als jungen äh, nach der Uni junger Verwaltungsmann kennengelernt habe, der heute einfach ein professioneller Manager der Stadt ist. Und das sind diese Entwicklungen, die, die dort vollzogen wurden. Und äh, was natürlich dann nochmal Tempo bekommen hat, 2004 mit dem Beitritt in die EU. Und da gab es, ich, zum Beispiel auch eine sehr interessante Philosophie kennengelernt durch den Savo Mir Pajor, der äh, als Poli äh, politischer wurde oft angegriffen, dass sich äh, augenscheinlich nichts bewegt. Ja. Ja, dass hier eine Straße nicht in Ordnung ist, hier ein Haus verfällt und dies und das. Er hat sich um, äh, um die Infrastruktur drumherum gekümmert, dass die Infrastruktur für die Firmen, dass möglichst viele Investoren kommen. Und, und er hat diese mit einem Satz, ist er diesen Kritiken immer begegnet, ähm, ich baue keine Bürgersteige, damit dort Arbeitslose drüber spazieren gehen. Und ähm, das, äh, das, äh, das, äh, das fand ich, das ist so ein Satz, der so prägend ist, und er ist das strikt gegangen und diese Politik verfolgen die bis heute dort, und haben dann äh, während also die Wahlen, von, als ein, ein neuer Präsident gewählt worden, werden musste, sein Nachfolger, hat er mit 87 Prozent die Wahlen gewonnen. Äh, und der PiS-Kandidat hatte 11 Prozent. Mhm. Äh, obwohl bei den Parlamentswahlen waren trotzdem vorher 27 Prozent PiS-Wähler.
0: Ja, das ist ja doch eine spannende Perspektive, so als Unternehmer äh, auf die Wirtschaft zu gucken und zu schauen, wie reagiert Kommunalpolitik. Das finde ich sehr interessant, wo man doch hier eigentlich sieht, dass der Bürgermeister wohl nicht erst so
1: die sozialen Aspekte im Blick hatte, sondern eigentlich die Firmen im Blick hatte. Ja, wir in Ostdeutschland hatten ja da eigentlich eine andere äh, Erfahrung. Als äh, viele Polen in der Zeit äh, die gemacht haben, bei uns wurde es irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Da kamen auch die Mittel, da konnte man also die Infrastruktur entwickeln, da konnte man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln. Und in Polen war das ja doch alles ein bisschen ein bisschen enger gestrickt. Ja, ich glaube, Polen musste sich selbst entwickeln.
0: Also die hatten ja keine Kader, die Erfahrung hatten im, im, im kapitalistischen System. Wie nach Ostdeutschland kamen ja da ganze Menge Leute, die Erfahrung hatten. Und das gab es in Polen nicht. Da war dann eher, eher der Pragmatismus. Also musste irgendwie mit der Situation umgehen. Und er hatte ja geschildert, dass zunächst ja doch eigentlich die PZPR, also die, die Altkommunisten, die Verwaltung übernommen haben, weil sie davon Ahnung hatten. Und als das dann auslief und die jungen Nachfolger Erfahrungen gesammelt haben, dann haben die erfolgreich, wie der Bürgermeister jetzt in Stargard, äh, statinskir Stett, äh,
1: äh, eine vernünftige Politik gemacht. Ja, es ist dann einfach eine Frage der Zeit, äh, die dort noch dazugekommen ist. Ne?
0: Ja, genau, so könnte man das sehen.
1: Herr Fisser wurde dann gefragt, wie seine Erfahrung mit Vitamin B ist und er sagte darauf. Meine
2: Erfahrung ist ähm, sehr ähnlich zu Deutschland. In Deutschland geht, auch leichter, geht es immer auch leichter, wenn ich jemanden kenne. Ja. Das ist in der Natur der Dinge. Mhm. Das hatte ich auch in, in den Kleinstädten so, wenn man, man konnte immer schneller was realisieren, wenn man, wenn man den Amtsleiter kannte dem, was das war. Durch das Netzwerk. Das hat aber immer schon funktioniert. Ne? Und natürlich ist das immer ein Problem, wenn man fremd irgendwo in eine Stadt kam. Vielleicht kann ich da ein paar Anekdoten erzählen. Ich kannte ja nun auch das, das, deutsche, das deutsche System, wo man, und ich habe in Polen gelernt, dass man mit den Leuten reden kann. Ich habe zum beispiel selten erfahrungen gemacht wo man das nicht konnte mhm. schwierig wurde es wenn man als ausländischer investor zum beispiel kam und sprach die sprache nicht dann war man auch angewiesen auf einem auf einen übersetzer und dann habe ich oft das erlebt, dass die Leute Probleme deswegen bekommen haben, weil die Übersetzer denen keine negativen Nachrichten mitteilen wollten und dann haben die ähm, so dumme rum übersetzt so. und die sind dann völlig auf die Nase gefallen. Das war gerade Anfang der 90er Jahre so. Ich kenne da viele Unternehmen aus, kleinen Unternehmen habe ich kennengelernt, in Mitte der 90er Jahre aus Mecklenburg-Vorpommern, weil Stettin so nice, haben die alle ihre Geschäftchen aufgemacht ja. und da sind die meisten mhm. von heute nicht mehr da, weil die alle gescheitert sind. Und die sind aber daran gescheitert, weil sie die Sprache nicht kommen. Ja. Hm. Ähm, weil ich habe nie ein Problem gehabt mit einem Finanzamt, ich habe nie ein Problem gehabt mit einem Zollamt oder irgendetwas. Nein, natürlich hat man Zollamt ein Problem, weil man, wenn man exportiert in der Zeit vor, dem, vor Schengen, musste man verzollen. Und das war immer problematisch, da gab es die Schlangen an den Grenzen und, und all das Ganze, das gab es. Ja. Aber das musste man halt mit einplanen. Und natürlich gab es dort auch Bestechungen von Zollbeamten. Ich habe mich da immer von vorn äh, ferngehalten, aber ich wusste, dass die Lkw-Fahrer das äh, unter sich dann schon mit den Zollbeamten machen. Die kennen sich ja alle. Und einige haben nur darauf gewartet. Ich, das weiß ich alles. Das war mein erstes Erlebnis mit einem Amt in Polen, war äh, 1991 schon. Und da kommt man als Deutscher ordentlich, meint, so, wie das so sein müsste, und fragt sich als erstes, ich arbeite jetzt hier in diesem Land, ich brauche doch bestimmt eine Arbeitsgenehmigung. Alle anderen brauchen in Deutschland ja auch eine Arbeitsgenehmigung, also ich auch. Dann habe ich geguckt, wo kriegt man hier eine Arbeitsgenehmigung, habe dann auch das ähm, in das richtige, die richtige Verwaltung gefunden, kam dort dorthin und der Saal war leer. So also Altbau, äh, fast kafkaesk sah das aus. Es saß ein afrikanischer Student, der saß da ein junger Mann aus Afrika und eine Frau hinter einer Scheibe und sonst war niemand da. Ja. Und die fragte dann irgend, ähm, irgendwann so in dieser Form Cebo". So, Es war immer in Polen etwas unfreundlicher, ja. äh, als wir das Deutschland kennen. Ähm, aber zum Schluss ging immer alles leichter. Also in Deutschland ist es ja manchmal umgekehrt, dass die Leute alle freundlich sind, aber man hat trotzdem nichts erledigt. Ne? Ja. Ja. Und äh, so war meine Erfahrung damals in, in, in Polen. Und die sagte, was möchten Sie? und ich sagte, ich brauche eine Arbeitsgenehmigung. Aha, woher kommen Sie denn? Ja, ich komme aus Westdeutschland. Sie kommen aus Westdeutschland und die wollen eine Arbeitsgenehmigung? Wir fahren doch immer zu euch zum Arbeiten. Was, was, was wollen Sie hier? Ne? Und äh, ja, was machen Sie denn? Ja, ich arbeite im Theater, Theaterführer der Regie, mache das und das. Ja, dann machen Sie das doch. Ja, und seitdem erzähle ich eigentlich immer, dass ich äh, meine Arbeitsgenehmigung habe ich von Pani Soscha. Frau Soscha aus Danzig, äh, die hat mir die mündlich erteilt.
0: Ja, das war doch eine spannende Geschichte mit Pani Soschia da aus, aus Danzig und der Arbeitserlaubnis für Andreas Fisser, ich, beziehungsweise die ohne Arbeitserlaubnis. Ich, ne, die kann, ja mir Arbeit. das,
1: ich kann mir das total lebhaft vorstellen, ja, wie das tatsächlich genauso war. Ja, ich
0: würde das wieder mal äh, Pragmatismus nennen. Also, die Zeiten damals waren ja wild, die Transformationszeiten mit Balcerowitsch als, als Wirtschaftsminister, der eben den Balcerowitsch-Plan hatte, um die Wirtschaft vom kommunistischen System in ein marktwirtschaftlich, stark marktwirtschaftlichen System zu bringen. Aber sowas passierte ja
1: vorher noch nie. Klar, eine Blaupause gibt es nicht dafür. Wir springen jetzt ein paar Jahre weiter zum EU-Beitritt 2004. Ich, ich fand das, das Vorfeld lustig.
2: Ich fand das Vorfeld, wann ich, wann ich teilweise hatte, hat bei mir manchmal für Amüse, Amüsement gesorgt, weil ähm, das musste die, die Regierung Miller gewesen sein, also auch äh, links geführt. Ich kann da jetzt gar kein Beispiel nehmen, aber mir ist regelmäßig von den Mitarbeitern und von, von draußen herangetragen worden, hier ist wieder eine gesetzliche Änderung, wir müssen dies und dies machen. Da wurde irgendwas Bürokratisches sich wieder ausgedacht. Und wir müssen das machen, weil die EU das so will. Ja. ja, und, äh, und ich habe dann immer da gestanden und gesagt, Moment, das ist mir noch nie irgendwo begegnet in Deutschland. Und ich müsste das wissen. Das gibt es nicht. Und wenn das für Polen gelten soll in Zukunft, dann muss das doch auch für Deutschland gelten. Mhm. Ähm, und so gab es regelmäßig solche, solche Geschichten. Das müsste man sich auch nochmal genauer angucken, was damals eigentlich so alles immer verkauft
1: wurde. Mhm. Ja? Ähm, Dass da ähm, teilweise kuriose Geschichten. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Verwaltung und die Politik in Polen sich Regelungen ausgedacht hat und dafür gesorgt hat, dass es so aussehen soll, dass es EU-Regelungen sind, damit sie die nicht weiter erklären müssen? Genau,
0: so war zu verstehen. Unglaublich. Ja, man hat die EU benutzt sozusagen, um eigene Interessen oder eigene Befindlichkeiten äh, umzusetzen. Ist doch clever, oder? Oh mein
2: Gott. Und, ähm, und der Schwung, der dann kam... Natürlich, es waren vor allen Dingen erstmal Erleichterungen in der, in der, im Alltag. Ja, dass, man, dass die Zollämter wegfielen praktisch von heute auf morgen, in sehr, sehr schnell. Und was für jedes Unternehmen, wo ich für mich gearbeitet habe, hat zu so 95 Prozent exportiert. Ähm, da war jedes, äh, und um 18 Uhr macht das Zollamt zu. Das war so immer das, äh, und da musste man eigentlich dafür bezahlen, dass sie länger aufbleiben, ja, weil man nicht fertig wurde ne, mit der Ware. Ähm, ähm, und solche, dann konnte man irgendwann online, das war, äh, konnte, man, äh, konnte man dann ähm, äh, abfertigen, noch vor der EU. Und ähm, äh, da konnte man dann 24 Stunden um die, um die Uhr dann abfertigen. Das wäre dann auch schon mal eine Erleichterung. Und dann fiel das komplett. Weg. Das ähm, hat für ein Unternehmen, was jeden Tag 10, ähm, ähm, manchmal bis zu 15, ähm, 40 Tonnen auf die Reise geschickt hat, ähm, äh, alles erleichtert. Ja. Mhm.
0: Und gesellschaftlich betrachtet, du hast ja da ja. auch gelebt. Also, wie hat die polnische Gesellschaft sozusagen den EU-Beitritt? erlebt, beziehungsweise auch gewollt. Also man, man sagt, oder ist ja jetzt eigentlich klar, dass sind so 60, 80 Prozent sind ja immer noch für die für Europa, der Polen, ja. laut den Umfragen, auch wenn politisch das mal als ein bisschen kritisch gesehen wird, aber ist die polnische okay. Gesellschaft grundsätzlich pro-europäisch?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jedenfalls den Teil des Landes, den ich wirklich kenne. Ne? Und das ist nun mal leider ähm, nicht, ähm, ich kann nicht für das vorkarpatenland sprechen. Ne? Mhm. Ähm, aber, ich selbst, aber selbst dort sind die Leute pro-europäisch. Ich halte das für eine lange Umfrage. Ich finde, dass die, äh, wenn ich alleine 2004 nehme, äh, dann hat man die Jubelpartys natürlich in den Hauptstädten gefeiert, in allen neuen Beitrittsländern. Die Bevölkerung hat das gelassen. Genommen, sind denen einfach gelassen entgegengegangen. Ja. Gucken wir mal, was das jetzt bringt. Also, ich habe jetzt nicht äh, das Gefühl gehabt, ja, das ist das, was wir immer wollten. Wir sind, ja, also sondern, nein, es war eher so etwas Selbstverständliches. Mhm. Ja, das, das musste so kommen. Ja, wir haben natürlich im Vorfeld oft darüber, das war schon im NATO-Beitrag, habe ich oft mit Leuten diskutiert. NATO habe ich, habe ich wesentlich leichter gesehen, aber das EU, das ist alles, und ich sage ja eigentlich, dass es noch nicht so weit ist. Ne? Da kam mir das schon sehr sehr früh vor, aber das, letztendlich muss man unterm Strich sagen, es war genau der richtige Weg und dafür wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt. Mhm.
0: Ja, Andreas Fisser hat doch interessante Zeiten erlebt, also spannende Zeiten in Polen, den ganzen Transformationsprozess und das mit der Brille eines jungen intellektuellen Deutschen, der Polen vorher überhaupt gar nicht kannte. Und das finde ich ex extrem spannend. Also die Prozesse, die er beschrieben hatte, das ist schon äh, insofern auch interessant, weil man ja, also wir beide können ja dann ein Stück weit vergleichen, wie es denn hier zu DDR-Zeiten, im Territorium der, DDR, der ehemaligen DDR. Das ist schon ein Unterschied und finde ich sehr interessant.
1: Was mir immer wieder im Kopf umhergeht, ist, dass es sehr glaubwürdig ist, was er sagt. Also ich kann es natürlich nicht hundertprozentig verifizieren, ich war nicht dabei bei dieser Firma, bei dieser Buchbinderei und was er da nun äh, gemacht hat, aber äh, wie er es erzählt, klingt doch auf jeden Fall authentisch und äh, ich glaube ihm da. Nah.
0: Na, ich finde, das ist sehr gut beobachtet, also ja. da ja. merkt man so ein ja. bisschen, er kommt so aus der, er hat es ja gesagt, das haben wir jetzt nicht so aus der links, linken intellektuellen Ecke äh, Westdeutschland, so als, als Theaterregisseur oder als Student, da ist man ja meistens eher, eher so auf der leicht linken Ecke. Und wie er sozusagen die Gesellschaft beobachtet, die Entwicklung, auch denn als Geschäftsführer ne, und in dieser Position des Geschäftsführers zu sein, das ist doch interessant, ähm, diese feinen Beobachtungen wahrzunehmen. Das hat mir an dem ganzen Gespräch gefallen. Und wir haben ja eigentlich noch einen ganzen weiteren Teil, der sich eigentlich mit der quasi Jetztzeit befasst und den politischen Verhältnissen in Polen, nun haben wir uns aber jetzt spontan doch entschlossen, das jetzt nicht alles in einem Podcast zu packen, sondern vielleicht doch eine neue Folge draus zu machen, damit er doch mehr Zeit und Raum kriegt, darüber zu berichten.
1: Ja, kleine Gemeinheit von uns, aber ja. Ja, wir sind nicht perfekt, wir machen es nach gutem Gewissen, nach bestem Gewissen. Ja, nee, wir, wir <lacht>
0: haben ja einfach gesagt, es ne, ist ja das Podcast-Experiment und das ist halt immer noch, wir sind immer noch im Ausprobieren, versuchen das eine oder andere äh, zu verändern und dann kommt halt auch sowas und ja, häufig ist es so, dass wir es alles sehr spontan machen. manche einer wird es vielleicht nicht glauben, aber wir setzen uns hier einfach hin und reden und hören uns das an und reden. Mit Ausnahme bei diesem Podcast, da haben wir uns dann doch schon etwas intensiver mit den Zeiten unterhalten, über die Zeiten unterhalten, vorher informiert. Aber ansonsten ist das alles sehr, sehr spontan, was wir machen. Und wir denken, dass das eigentlich die gute und richtige Form ist, Du müssen unseren Podcast
1: zu machen. Genau, also was folgt jetzt weiterhin, die nächste Folge wird sich befassen mit der Sicht von Andreas Fisser, mit der Jetztzeit, die Peace Regierung, wie ist die an die Macht gekommen? Was haben was haben sie den Leuten versprochen, damit sie gewählt werden? Wie hat er das aufgenommen? Was war mit der Verfassungsänderung zur Justiz und so weiter und so weiter? Also da kommen noch einige Sachen. <lacht> spannend sind.
0: Genau, und, dem, und diesen Sachen wollen wir halt, wie schon gesagt, den Raum geben, dass wir das nochmal intensiver besprechen können, als dass wir das jetzt alles aneinander klatschen. Also seien Sie gespannt, bleiben Sie gespannt, bleiben Sie neugierig, bewerten Sie uns bitte positiv bei iTunes, als auch bei Spotify. Erzählen Sie gerne weiter von diesem Podcast und wenn Sie vielleicht auch Ideen haben, Anregungen, melden Sie sich einfach info at gdpn-sonzietzi.org wer es weiß, mit S-A am Anfang geschrieben, also S-A-S-I-E-D-Z-I -E Klopka, um aus Polnisch mit einzufügen, Org. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal, do Tschüss.